0: ¿Qué tal a todos? Muy pero muy buenas tardes Muchísimas gracias por acompañarme en un episodio más Bienvenidos a este espacio que es para ustedes A este espacio de Punto Cero En el que pues bueno, les compartimos la información Y les traemos lo más relevante, lo más reciente De lo que está aconteciendo en nuestro país, en nuestra política eh, Toda esta inseguridad que estamos viviendo eh, Este proceso de cambio que tal vez se está dando que se quiere llevar a cabo en nuestro país con este nuevo gobierno. Entre cosas buenas y malas, eh, podemos ver una diferencia a otros sexenios en los que pues, vivíamos en una simulación, vivíamos en un sexenio, eh, en sexenios en los que el gobierno simplemente trataba de controlar a la gente. Eh, ¿Cómo? Pues bueno, con los medios masivos de comunicación, con las grandes televisoras, eh, no realmente exhortaba que la gente leyera, que la gente estuviera informada, que la gente fuera más letrada. Y precisamente con ese tema queremos empezar con lo que tiene que ver con la libertad de prensa, la libertad de expresión. ¿Y por qué? Porque bueno, este 4 de mayo, hace unos días, pues se celebró a nivel mundial un aniversario más de la libertad de prensa. Aunque en México nunca ha habido realmente una libertad de prensa, porque todos han estado hasta cierto punto amordazados, los que son honestos, los que son eh, comprometidos y devotos a, a la información, a la transparencia de lo que se tiene que dar a conocer a la gente. Y pues obviamente tenemos a los chayoteros quienes eh, beneficiaban eh, con sus noticieros a políticos, a gobernadores, alcaldes, etcétera. Y que bueno, hay una lista de 179 países que celebran ese día de la libertad de prensa y que ese listado se denomina porque eh, pues son realmente los periodistas quienes dan a conocer el orden en el que están eh, cada país en donde realmente se expresa la libertad de prensa. Y sin embargo, bueno, pues cada quien los posiciona como se les da la gana. Esa es la realidad. Pero, pero aquí algo importante es que hay que recalcar que Finlandia y Suecia son los que siempre están en los primeros lugares de libertad de prensa. ¿eh? Ahí hay una gran eh, diferencia en comparación al resto del mundo. Y como les decía, ¿cómo los ponen o quién los pone? Pues son los mismos periodistas. Ahí se dice y se habla de lo que es la libertad de prensa. Se menciona que en los países nórdicos es donde realmente se, dan, se da esta libertad de prensa. También en los países europeos. Lo que respecta a los países eh, latinoamericanos, con excepción de Costa Rica. ¿Y por qué Costa Rica no? Bueno, pues porque ellos nacieron conociendo la libertad de prensa, la libertad de expresión. Han tenido un gobierno que se ha preocupado y le ha invertido a los estudios y a la educación... Eh, a la educación de su gente, obviamente Y ahí en Costa Rica No hay analfabetas Aquí en México tenemos desafortunadamente 8 millones de analfabetas Y eso se ha debido a todos Esos gobiernos anteriores Que propis, propusieron No, bueno, no propusieron, perdón Me disculpo por esa metida de pata Es, eh, prefirieron Prefirieron robar Y olvidarse de la importancia de la educación La importancia de leer La importancia... De, cómo, de saber expresarnos, de poder comunicarnos, eh, para poder hablar con congruencia nuestro, y con elocuencia nuestras ideas y convicciones. Porque para ellos era más importante que existiera una ignorancia, era más importante manipular a la gente, era importante para ellos no tener gente culta, letrada, informada, quienes pudieran o pudiéramos cuestionar, incluido sin incluirme, pudieran cuestionar, eh, pues en el caso de las elecciones, por quién votar, ex exigir cuentas claras eh, y que pudieran cuestionar todas las acciones del gobierno. Eso es algo que los secciones pasados se dieron a la tarea de básicamente dejar a la gente lo más analfabeta posible no proveer esa calidad de estudios que, que se debe de dar para que conozcamos nuestra historia para que conozcamos de dónde venimos qué es lo que ha sucedido en nuestro país cómo estamos el día de ahora cómo queremos que nuestro país esté el día de mañana queremos realmente ser personas ignorantes que no conocemos siquiera eh, quiénes fueron los revolucionarios que lograron nuestra independencia y que con orgullo eh, dieron su vida por nuestro país y que en ese entonces esos servidores públicos realmente tenían ese compromiso, esa convicción, esos valores, esas virtudes de servir al país, servir a la gente y no solamente servir a unos cuantos, eh, como se vivió durante muchísimos sexenios. Y, y qué bueno, todo esto en conjunto eh, conlleva a que cuando se llega a la libertad de prensa, ¿qué tipo de prensa es la que estamos viviendo el día de ahora, ¿Qué tipo de prensa se vivía en el pasado? porque cuando los periodistas querían dar a conocer la historia real de lo que estaba sucediendo de lo que el gobierno estaba haciendo, muchos desafortunadamente desaparecían ya no regresaban con sus familias, eh, obviamente muchos eran eh, dañados psicológicamente violentados psicológicamente, físicamente, sus familias y vivimos en una época en la que la libertad de expresión no se podía dar tal cual los presidentes no estaban de acuerdo en el que un periodista cuestionara sus acciones, sus palabras, sus discursos, eh, sus incongruencias que, que hacían. Y eso era porque realmente vivíamos en un país de demagogos, quienes se dedicaban a simplemente eh, durante sus campañas a hacer muchísimas promesas, eh, trabajar para convencer a la gente y una vez estando en el poder, pues se olvidaban de todo lo que habían prometido, de todo lo que se habían comprometido y que... pues del último que se acordaban era de la gente. Y siempre era primero eh, beneficio propio de sus amigos, de unos cuantos. Y pues se dieron la tarea durante muchísimo tiempo dañar a nuestro país. Y fíjense que esto es lo que me lleva al siguiente punto, hablando de la libertad de prensa, porque va de la mano. Porque el 5 de mayo, fíjense curiosamente, el 4 de mayo se celebra la libertad de prensa y el 5 de mayo festejamos eh, el, el, la batalla de Puebla. Un evento significativo en el que un gran general, Ignacio Zaragoza, llevó a cabo, pues, bueno, eh, bien, defendió a nuestro país de estos franceses que estaban invadiendo eh, de manera fortuita y que, pues bueno, eh, a pesar de tener eh, escasos recursos económicos, eh, no tenían uniforme, no tenían este armamento realmente aceptable para poder tener una batalla eh, contra este ejército que en aquel entonces era el mejor ejército del mundo y esto me lleva a ustedes probablemente conocen a un gran escritor mexicano de raíces españolas, claro su nombre es Paco Ignacio Taibo quien tiene muchísimos libros muy buenos, se los recomiendo y, este, y me gusta la manera en que él expresa y expone este evento que se, sucedió, que se suscitó el 5 de mayo de, de 1862 y les voy a compartir la exposición que hizo eh, junto, con el, junto con el presidente pero es él al quien vamos a escuchar para que nos redacte no nos redacte para que nos comparta y nos comente con esa peculiaridad que tiene de, de hacer eh, pues que la historia sea amena que sea eh, que se disfrute y es importante recordemos todo lo que ha sucedido en el pasado, todo lo que nuestros revolucionarios hicieron para que nuestro país fuera un país soberano e independiente, eh, pues bueno, significó el sacrificio de muchas vidas. Pero sin más preámbulo, quiero compartirles el audio para que escuchemos esa narración que él hace y disfrutemos de lo que realmente sucedió ese 5 de, de mayo de 1862.
1: milagros pero las cosas que sucedieron ese 5 de mayo de 862 los personajes que intervinieron la forma como se conjuntaron estos materiales obliga de repente a decir ah caray aquí se produjo un milagro vean el marco en el que está dándose la situación uh, la triple invasión franco-hispano-francesa Uh, se ha desarticulado gracias a las habilidades de Juárez uh, diplomáticas y los franceses desenmascaran el verdadero sentido de su intervención. No cobrar una deuda que además es fraudulenta y e inexistente, sino controlar un país, dominarlo y avanza. Uh, ¿Qué se les opone? Se les opone la división de Oriente. condiciones muy precarias leyendo la correspondencia de Zaragoza descubres que la mitad de ellos no traen zapatos que no tienen rifles para todos hay algunos elementos de solidez en esta división de oriente bueno, están uh, los, los compañeros de las brigadas de Zacatecas, de Querétaro del Estado de México y sobre todo están sus oficiales porque los oficiales de la contraintervención contra intervención vienen fogueados por la guerra de reforma son además leídos y escribidos son poetas, tinterillos con formación política son hombres de la reforma estos oficiales medios tenientes, capitanes mayores y son la solidez de la división que viene muy desarticulada económicamente, pasando hambres en sus retiradas desde Veracruz Zaragoza trata de frenar a los franceses en Aculchingo sin lograr la primera derrota del ejército mexicano y se repliega hacia Puebla intentando crear un bastión de defensa de la capital, de la ciudad de México. Se dice, y de repente esto sorprende, que enfrentamos al mejor ejército del mundo, Toda mi vida, antes de haber estudiado el problema en serio, dije: Nada, esto es demagogia nacional, esto es el mejor ejército del mundo, eran los franceses que Y cuando empiezas a analizarlo, si era el mejor ejército del mundo, Las, los batallones que intervienen en esta primera campaña uh, vienen fugados por la guerra de Italia, la guerra de Crimea, la guerra en Argelia, mandos medios. Muy, muy muy capaces, surgidos de las academias de guerra, y un armamento muy superior. El fusil minue que traen, te hace puntería a 700 metros. Piensen de repente cuando dos ejércitos se enfrentan, que el ejército que te dispara, desde 700 metros tira y da. Y tú tienes que esperar a que se acerquen a 150 metros, para que tus malvados obsoletos que tienes, en el ejército mexicano, hagan Tienes que resistir 350 metros de ellos disparando y tú sin disparar. Pero además el ejército mexicano, con suerte, trae bacon. En el ejército mexicano hay espingardas, hay fusiles de, de arcabuses de la época de la Guerra de Independencia. Y en algunos casos, ni eso. Uh, acompañan en la retirada desde Veracruz los artilleros jarochos, muy importantes en esta batalla. Van a ser definitivos, porque saben el oficio, pero el problema es que no hay fusiles para ellos, atienden la, la artillería que se trajo penosamente desde Veracruz, piensen echarse las cumbas de maltrata empujando cañones de 700 kilos ¿sí? y esos eran los chiquitos porque había unos cañonzotes que se trajeron de Veracruz, que subirlos por ese era casi imposible no había, no había mulas ni hombres que pudieran llevarlos hasta la cima y bajarlos hacia Puebla este Ejército hambriento, descalzo, mal armado, uh, se va a enfrentar a este sector de los mejores del mundo franceses. El equivalente es el mismo: 5.000 de un lado, 5.000 del otro, hombres. No se mide por cantidad, sino por ca capacidad de fuego. Este ejército hambriento, descalzo, mal armado, uh, se va a enfrentar. A este sector de los mejores del mundo franceses. El equivalente es el mismo: 5.000 de un lado, 5.000 del otro, hombres. No se mide por cantidad, sino por ca capacidad de fuego. De un lado, Lorenzés, el, el general francés, pues es un prepotente y un pedante, y en lenguaje de todos los días, un tarado. Uh, viene animado por espíritu de grandeza, viene haciendo discursos ridículos desde esta pirámide imitando a Napoleón eh, cuando estuvo en las pirámides de Egipto, desde esta pirámide hemos conquistado México, la pirámide de un túmulo funerario ahí en Veracruz, no daba para más, y viene con toda la prepotencia de un general en territorio extranjero que las dos, la primera vez que choca logra romper rápidamente el frente republicano. Del otro lado Zaragoza, Zaragoza es todo un personaje ¿Cómo no lo vamos a querer ¿Cómo de veras no lo vamos a querer es un soldado del pueblo trabajaba en una sastrería ha sido elegido por sus hombres como guardia nacional, oficial fue subiendo la escala estuvo en todas las batallas de la guerra de reforma ¿Sí? humilde con voz finita, atiplada no da para mucho para los discursos uh, lentecitos redondos de miope profundo no da para mucho para ver de lejos uh, pero uniformado de una manera súper sencilla con el paño azul del ejército mexicano, del que tiene uniforme, y un capote ahí viejo que carga sobre sí mismo y una gorra de kepi, ¿sí? Uh, no usa camisa con entorchados, no tiene rangos se niega a parecerse a lo que en el pasado eran los generales de la época uh, previa. Se niega, quiere distanciarse. Él es el ejército del pueblo y lo adora el ejército. Lo adora el ejército. El ejército de oriente, uh, que serían llamados luego por las conejas francesas los Zaragozas, este, lo adora. Porque eh, eh, todo el día está tratando de conseguir comida, tratando de conseguir zapatos, cuidando a la gente, animando, estimulando. Llega a Puebla y se encuentra con una Puebla que no le gustó demasiado. Ah, y haciendo justicia a la historia, si lees las cartas de Zaragoza al ministro de la Guerra Blanco y, a, y al propio Juárez, vas a descubrir que andaba irritado. Se le niega por parte de la oligarquía árabe poblana apoyos, no les dan comida, no les dan dinero, uh, todo lo contrario, ponen reservas. Y hay un momento en que Zaragoza dice, dan ganas de voltear los cañones y tirar para adentro. De ese tamaño está su conflicto con la reacción. Y es que el país está cortado. No solo hay una república en defensa de la invasión extranjera, también hay una antirepública conservadora que ha estado combatiendo con las armas. De hecho, previo a la batalla un ingeniero poblano cuyo nombre no he podido descubrir para sacarlo a la luz este, llega a contarle a los franceses cómo está la disposición defensiva de los fortines de Loreto y Guadalupe ese desgraciado lamentablemente las crónicas no me han permitido ponerle nombre y apellido y Leonardo Márquez el asesino de campo está eh, con una fuerza armada de caballería ofreciéndose a apoyar a los franceses en las afueras de Puebla así la situación el, el momento se vuelve terrible ¿Qué, qué, ¿qué puede hacer Zaragoza? los famosos portines de Loreto y Guadalupe que hoy conocemos gracias al Instituto de Antropología y a su preservación, no eran eso eran dos casamatas con una capillita y un pequeño muro uh, de defensa mínimo este, lean las cartas es, es verdaderamente terrible ¿Qué, ¿Qué pide Zaragoza a Juárez presidente, mándeme picos y palas para levantar la defensa desde la Ciudad de México los batallones de la Ciudad de México todavía no están integrados, el ejército no puede crecer los de Sinaloa no llegan los del Bajío no llegan y ahí está Zaragoza con cinco mil hombres y con la derrota de la Cursingo en las espaldas esperando a los franceses que suben por la garita de Amozoc Zaragoza lo que hace es una línea defensiva el punto de apoyo de los dos fuertes ¿no? con la artillería jarocha que logró jalar los batallones que más confianza le dan y una extensión de la línea que termina con las pequeñas caballerías que tiene que no son cosa y la división que no está de Oaxaqueños que comanda Porfirio Díaz por cierto que la división de oaxaqueños trae un tercio de lo que debía traer. Dos tercios murieron un mes antes en un accidente cuando explotó un polvorín. O sea, están mermados al 30%. Y entonces este frente que ocupa cuando lo ordena Zaragoza para recibir el primer impacto francés, pues es un frente de unos 4, 4, 5 kilómetros, 5 mil metros. Uh, amenaza lluvia. ¿Y qué hace Zaragoza? En la madrugada del 5, recorre la línea. Imagínenselo, porque estas cosas que la historia es ponerse ahí, de vivir. Ah, y se echa el discurso más loco que yo haya leído jamás en un libro de historia. Va a caballo, con su capote, su quepí, sus lentes de, de, de miope, y repite cada X metro, o cada X cantidad de metros. Dice, tenemos enfrente el mejor ejército del mundo. Pero nosotros somos los mejores hijos de México. B B B Ignacio, contrólate. ¿Cómo, que tenemos, ¿Cómo le dices a un ejército que lo que tiene enfrente es el mejor ejército del mundo? Y termina, pero nosotros somos los mejores hijos de México. Ah, piensen que, que, que un discurso como este, que está tes te testimoniado varias veces... Cuando vas recorriendo una línea de cuatro fondos, digamos, a cada 20 metros lo repites. Y entonces lo que vas construyendo es un eco. Y que además en cuatro metros con la voz de Zaragoza no da para mucho. Entonces el, el que está hasta atrás dice, ¿qué dijo? Y entonces vas construyendo un segundo eco. Un eco que suena cuando dice, pero nosotros somos los mejores hijos de México seis kilómetros construyendo este eco y cuando les decía que no creo en los milagros caray no puedes menos que quedar absolutamente conmovido por un llamado como ese cuando los franceses se despliegan cometen un error táctico gravísimo que es de frente como de frente puebla cuando ha sido tomada a lo largo de la guerra de se le hizo por un ángulo donde no hay defensas no de frente directamente, destruyamos los fortines de Loreto y Guadalupe, entramos a la ciudad y luego nos vamos paseando la ciudad de México, diría Lorences, y cuando Zaragoza descubre esta maniobra de los franceses, cambia su línea, la aprieta en la zona de los cerros, pone batallones de refuerzo, ahí está Barrio Sábal, ¿sí? En la retaguardia Mariano Escobedo, Negrete, un general chaparrito, que está en el lugar equivocado, pero para su gloria, fue general conservador durante la guerra de reforma, pero a la hora de la invasión dice, señor presidente, yo ahora sí, vengo al bando bueno, el bando de la defensa de la patria. Ahí está, en el refuerzo. Y se produce una batalla extraña, porque la artillería francesa no puede operar bien, lo, lo, la, la, las zonas de disparo de la artillería pesada no intervienen y la ligera tiene que acercarse mucho hasta caer en el terreno. ...de los cañones veracruzanos. Primer choque, los suavos, excelente ejército de línea, llegan hasta las primeras líneas, son repelidos por el fuego de los cañones, etc. Segundo choque de los suavos, valientes y, 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 y disciplinados, ¿sí? llega hasta la segunda línea, están a metros de las, de las trincheras. Y ahí se producen acontecimientos que otra vez te colocan en el terreno de no me lo acabo de creer. Por ejemplo, Constantino Escalante, el gran grabador de la época, registra el momento en que un artillero veracruzano le tira una bala con la mano al suavo. Y yo dije, no, esto es heroísmo de cartón, esto es propaganda. No, hay cuatro registros de testigos que cuentan como el Jarocho no le dio tiempo a meter la bala en el cañón y con la bala se defiende y le hizo pomada el morrión al, al, al francés. Artilleros que además están en una situación trágica, les quitaron los fusiles, porque no había para todos, entonces ellos su cañón, y ahí te ves, y si llegan hasta la primera línea, con lo que tengas. ¿sí? Repelida la segunda carga, la tercera carga, y está a punto de triunfar. Y en esos momentos claves la artillería jarocha da de sí lo que da. En, en términos de cómo se cuentan las historias firmes como el fierro en la primera línea, los hombres de la División de Oriente, nada. nada, hay testimonios que cuentan como de repente los michoacanos flaquearon y algunos empezaron a correr y fueron los oficiales los que tiraron de pistola y dijeron que que retroceda lo mato y en algunos casos dispararon contra los que huían para frenar una desbandada. Lo mismo pasa con el batallón del Estado de México y aguanta, y aguanta y la tercera carga de los franceses se estrella contra las defensas de, de Loreto y Guadalupe y entonces entonces Negrete se sube a la bardita con lo cual ganó en estatura y dice otro, otro discurso de esos de no creérselo dice y ahora en el nombre de Dios primero nosotros Porque es un discurso extrañísimo ¿no? ah, pues en el nombre de Dios primero nosotros y baja ¿Quiénes bajan con él? El sexto de, de Puebla, los serranos de Puebla, los que se llamarían Zacapuastlas, que no lo fueron, eran de Tetela de Campo. Y machete en mano y descalzos en un terreno pedregoso se van sobre los suavos. Y eso sí, produce la desbandada del ejército español que se replegando. Es el momento en que el ala de la caballería interviene y presiona, se avanzan las líneas y el ejército francés está derrotado tiene que replegarse. Este es el país de las injusticias históricas. Durante años los mexicanos celebramos a los Zacapuastlas heroicos que ganaron la batalla del 5 de mayo. Bueno, descubrí el estadillo del sexto de, de Puebla. Hay un Zacapuastla, el resto son de Tetela de Ocampo y de la Sierra, pero durante años, por este malentendido que causa la prensa en su época, no es el único momento en que la prensa causa malos entendidos como ustedes bien pueden pensar ah, les atribuyen a los acaplastas de mérito y todos los años se les entrega un millón de pesos para que hagan una gran fiesta en el pueblo y los de Tetela, ahí están en el archivo general de la nación mandan todos los años una carta y dijeron, no fueron ellos, fuimos nosotros sí, y a nosotros no nos toca nada ah, ahí están los nombres de los de Tetela de los serranos de Puebla, que remataron al ejército francés. Zaragoza puede explotar la victoria. Calcula y dice, todavía no están derruidos derrotados. Las bajas son enormes, pero hay números muy significativos que están escondidos en la historia. El ejército mexicano, cada baja que causó le costó 300 proyectiles el nivel de ineficacia del, del armamento mexicano 300 tiros para crear una baja enemiga la distancia con los fusiles franceses, el hecho de que los franceses se repliegan con estructura napoleónica, haciendo cuadro para impedir que la caballería los desborde y Zaragoza decide no explotar la victoria y decide bien, porque era muy riesgoso sin embargo se produce otro de los elementos del milagro del 5 de mayo que es ¿cómo se sabe esto? Zaragoza emite tres partes de guerra conforme va produciéndose la batalla y estas partes de guerra entran en el telégrafo central de Puebla y viajan por telégrafo al Palacio de Comunicaciones de la Ciudad de México ahí Guillermo Prieto lo recibe saca copia le pone en la boca un mensajero copia que viene corriendo para Palacio para informarle a Juárez del mensaje de Zaragoza pero antes que lo conozca el presidente, los mensajes de Jaragosa los conoce el pueblo, porque Pietro sale a la ventana del Palacio de Comunicaciones a contarle. Y así llega ese famoso mensaje de las armas nacionales se han cubierto de gloria. Yo no sé ustedes si están demasiado acostumbrados a los discursos y ya no se les conmueve nada? Pero yo sí me conmuevo y he contado esta historia 50 veces la conté en Tetela de Ocampo la conté en Puebla con estudiantes la con... y me conmueve me conmueve porque es el triunfo del bien contra el mal de la civilización contra la barbarie que representa la intromisión imperialista en nuestras vidas espero que, que cuando repiensen la batalla del 5 de mayo la repiensen en toda su riqueza, toda su dimensión y todo el orgullo que a mí y que a todos ustedes nos produce. Muchas gracias.
0: Sin lugar a dudas, nuestra historia es una historia conmovedora, una historia de héroes, de revolucionarios que marcaron la diferencia y me encanta. Es una manera muy amena que Paco Ignacio Taibo II eh, tiene para contar esta historia ha estudiado durante muchísimos años nuestra historia, a cada revolucionario que formó una parte muy importante en la independencia de nuestro país eh, y que pues al final lograron esa soberanía de la que estamos disfrutando el día de ahora y que creo que es importante que todos conozcamos, quería compartirles eso y yo no sé si hay muchos algunos o muchos de ustedes han leído sus libros, yo se los recomiendo Está la temporada de Sopilotes, que es la decena trágica de Madero, esta patria, que es un, son tres tomos que le tomó de creo que 10 años poderlos eh, terminar y redacta toda, toda nuestra historia de reforma, la independencia y todos estos eventos que marcaron la historia de nuestra historia. Es, es muy conmovedor, me siento muy feliz y orgulloso de ser un mexicano y sé que todos ustedes también se sienten orgullosos y para quienes escuchen este podcast en otros, pa en otros países eh, pues es importante que conozcan por todo lo que ha pasado eh, en nuestro país, en nuestra gente y bueno, yo no quería desaprovechar esta oportunidad para compartirles espero que lo hayan disfrutado, por favor compartan y pues bueno, dejen sus comentarios y pues nos vamos a estar escuchando en el próximo episodio cuídense mucho y hasta la próxima